0: « Louis Edmond, mon ange, tout ne va pas comme tu veux. Tu as l'air très malheureux ces jours-ci. »« Tu as remarqué ?» s'émeut Louis Edmond. D'habitude, sa mère n'est pas particulièrement observatrice de ses états d'âme. « C'est le majordome qui m'a écrit une note à ce sujet, » explique-t-elle. En effet, elle fait tout pioter dans sa main gauche un carré de bristol sur lequel le stylo plume de Philippe a tracé ces mots. « Madame, au sujet de Louis Edmond, tout ne va pas comme il veut ces jours-ci. Il a l'air très malheureux. »« Tu vois comme nous nous inquiétons, » dit Athénaïs Archambault. De sa main droite, elle cible, avec une asperge croquante, une vinaigrette à l'huile de truffe. « Plif !»« J'ai perdu mon ami, » dit Louis Edmond. « Tiens, » fait Jean-Hector Archambault, « c'est regrettable. Mange tes asperges, elles vont refroidir. »« J'ai perdu l'appétit, » dit Louis Edmond. « Aussi, ça commence à ressembler à de la négligence. »« Je comprends vraiment pas ce que je lui ai fait, » se lamente le jeune garçon. Une minute, tout allait bien. J'avais rencontré sa famille, qui est comme la meilleure colo du monde. La minute d'après, elle me demande si j'ai vu je ne sais quel film, et puis elle disparaît de ma vie quand je lui dis non. Monsieur et Madame Archambault regardent leur fils avec une très grande tristesse dans les yeux, parce qu'ils n'aiment pas le voir pour une simple rupture amicale, boudé après les asperges, la souris d'agneau en croûte de sel et crône safranée, et après cela le plateau de fromage du Jura, et après cela le framboisier à la crème de Cornouaille. Il pense que le cuisinier va être très déçu et il n'aime pas blesser le personnel. « Mon pauvre petit chou à la mousse de marron, » dit Madame Archambault. « Je voudrais tant que tu sois heureux. Est-ce que cela aiderait si je te caressais les cheveux d'avant en arrière plusieurs fois de suite, comme on voit parfois certaines personnes le faire avec leurs enfants qui ont du chagrin »« euh, Peut-être, » murmure Louis Edmond, pas très convaincu. Sa mère fait un essai, puis son père, mais leur bague chevalière et grosse montre, montre rutilante, accroche douloureusement son épi. « Il va falloir lui trouver d'autres amis, » conclut Jean-Hector. « On doit bien avoir ça sous la main, chérie, non ?» Sous la main, cependant, ils n'ont pour l'instant que leurs serviettes en dentelle de calais qu'ils s'apprêtent à ranger dans des rondes serviettes en argent ciselé. « Je pense, » dit alors Madame Archambault, « qu'il est temps, mon cher, d'inscrire Louis Edmond dans un rallye. »« Un rallye ?» rêve tout haut son mari. « J'aime pas les voitures de course, » grogne Louis Edmond. Pas ce genre de rallye, mon amour, dit sa mère. Non, un rallye pour les gens comme nous, c'est, disons, une soirée où on rencontre d'autres gens comme nous. Et où les enfants des gens comme nous, continue son père, rencontrent les enfants d'autres gens comme nous. Ils peuvent donc devenir amis, ajoute sa mère. Et on ne risque pas de les perdre, ces amis-là, jamais, car ils sont comme nous. Ces amis-là, confirme son père, eux, ils sont vraiment précieux. Chez Ashley, 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 Ashley et Ashley, on en a marre du nouvel amoureux de maman. Apporte-moi mon carnet, j'ai une idée lumineuse, dit Sébastien à peu près 14 fois par jour. Moi aussi, explose Ambre, change l'ampoule du salon, ça fait des semaines qu'elle est plus lumineuse, elle. Tu sais pas changer une ampoule, Ashley Tu n'es pas la jeunesse de demain porteuse d'espoir, dit son beau-père. Et il chantonne en écrivant dans son carnet. « Idée 1394B. Petit marteau à casser les sucres en deux. C'est très difficile de casser un sucre en deux, or on a souvent envie de juste une moitié de sucre. » Il lit cette idée à voix haute à Antoinette, qui s'escrime depuis 10 secondes à casser un morceau de sucre entre pouces et index. « Mon kiwi !» dit Antoinette. « Tu es un génie !»« Mon kiwi !» s'étrangle Britney. « Je l'appelle mon kiwi, » explique sa mère, « parce qu'il me donne de l'énergie et que le kiwi c'est plein de vitamine C. »« Et plein de petits poils irritants !» fait remarquer Britney. « Très drôle. Tu files au lit sans dîner, » dit Sébastien. « Maman !» s'indignent les sept autres enfants en cœur. « Pas de maman qui tienne. »« Antoinette !» gueule Sébastien. « Tu les capes pas assez, ces gosses. Quand un enfant manque de respect à son beau-père, il file au lit sans dîner, c'est tout. »« C'est tout, » répète pensivement Antoinette. « Oui, j'imagine que c'est tout. Euh, Britney, mon ciel de printemps, ma fleur des champs, va te coucher, s'il te plaît. » Britney se lève dans un silence de mort. Sébastien n'est pas ravi qu'Antoinette ait douché sa fille de compliments à la privante dîner, mais il se dit que c'est déjà mieux que rien. « C'est pour leur bien que je fais ça, ma princesse », explique Sébastien à Antoinette. « Je sais, mon fruit de la passion. »« Fruit de la passion », s'écrit Brian, pris d'une brusque envie de vomir. « C'est plein de vitamine C », dit Antoinette. « Et de pépins », murmure Ambre. « Beaucoup, beaucoup de pépins. » Les nuits sont sombres, et les jours aussi. Désormais, quand Sébastien les appelle Ashley, Ambre entend Ashley, Et il a pas, elle a parfois vraiment l'impression que c'est cela qu'il cherche à faire secrètement, Sébastien. Comme l'ogre du petit Poucet, trucidant ses six filles dans leur lit, « Schlac, schlac, schlac. Ça existe vraiment des gens qui hachent tous leurs enfants en petits morceaux » demande-t-elle un matin à Madame Lee. « Pourquoi tu me poses cette question ?» s'étonne sa professeure, les yeux écarquillés. Euh, « Oh, pour rien, j'ai euh, entendu un truc à la radio. »« Écoute, euh, je sais pas quoi te répondre. Je te mentirais si je disais que ça n'arrive jamais, mais c'est très très rare. Tout va bien, Ambre T'as une petite mine ces jours-ci. Ça avance ton exposé avec Louis Edmond C'est pour dans trois semaines, tu te souviens bien On fait plus l'exposé, répond Ambre très vite. Désolée, madame. Quoi Mais pourquoi Vous aviez l'air si content de travailler ensemble Ambre pince les lèvres. Il y a un sanglot dans sa, dans sa gorge qui gratte juste en dessous de la luette. On faisait très bien semblant. Ambre et Louis-Edmond font surtout très bien semblant de s'ignorer totalement, de ne pas souffrir de leur éloignement, de ne pas s'intercepter le regard pendant une rêvasserie en cours ou de ne pas s'asseoir à côté à la cantine. Chaque jour, ils se jaugent en silence, Louis-Edmond toujours perplexe face à la colère d'Ambre, Ambre méfiante, pensant aux riches cigares à la bouche et appareil photo-télescopiques à la main en plein safari chez les pauvres. Pourquoi ça les amuse, ce genre d'expédition ils veulent pouvoir dire « J'ai frôlé le terrible lion, le père rentrant de son boulot de garde de nuit rugissant de bâillement. J'ai observé la grand-mère vautour jouant les commères avec d'autres perché sur l'escalier du HLM. Ils se reproduisent comme des lapins, des enfants partout qui cabriolent dans les couloirs tagués. » Elle s'imagine ces mots, s'indigne, se vexe, se roule des boules de colère dans l'estomac. Et puis elle se rappelle, un peu honteuse, que Louis Edmond n'a jamais rien dit de tout cela. C'est sa tête à elle qui voit désormais, dans les corps et les visages de ses proches, des lapins, des rongeurs, des animaux sauvages. Et parfois, dans un éclair de lucidité, elle se souvient. Ce n'est pas Louis Edmond qui lui a mis ce zoo là dans la cervelle, c'est Sébastien. Sébastien flotte en regardant Antoinette, sa belle Antoinette, sa princesse en short claquette, assise devant le petit déjeuner royal qu'il lui a concocté. Café, biscotte, confiote de griotte. Il l'a invité à dormir chez lui cette nuit, juste eux deux, dans son appartement. Ok, son appartement n'est pas très grand. Tout au bout du métro, ça rapporte pas gros d'être inventeur de nouilles en poudre. Il est même bien plus petit que celui d'Antoinette. Mais chez Sébastien, pas de tsunami d'enfants le matin. Pas d'Ashley qui demande qu'on lui signe son carnet de correspondance, tandis qu'une autre Ashley se balance sur sa chaise et que deux autres Ashley se chamaillent pour un autocollant e Spies. Quel calme !» s'émerveille Antoinette. « Quel silence »« N'est-ce pas ?» dit Sébastien. Il ouvre la fenêtre. « Respire l'air pur Écoute le chant des mouettes !» En fait, d'air pur, son studio donne sur le périphérique. Et au lieu des cris des mouettes, on entend la radio grésiller depuis le, bateau, le balcon d'à côté. Mais Antoine respire à, euh, Antoinette respire à plein poumon. Sébastien la trouve sublimissime, épanouie et rieuse. La nuit a fait des blagues à ses cheveux, qui zigzaguent dans tous les sens. « On est bien juste tous les deux, non ?» murmure Sébastien. « C'est la belle vie, » soupire Antoinette. « Ce serait chouette qu'on puisse faire ça, disons, une fois par mois. -par moi »« Par mois ?» C'est trop, s'inquiète Antoinette. Seulement si ça t'embête pas, mon chéri, je veux pas m'imposer. Non, non, moi je veux que tu t'imposes, Jean-Sébastien. Je voudrais que tu viennes dormir chez moi tous les soirs. C'est pas possible, dit Antoinette avec les enfants. Les enfants, gros mal Sébastien. Ashley s'en occupe très bien. Ambre. Mais j'ai pas le droit de les laisser, les laisser trop souvent avec elle. Les services sociaux viendraient me les enlever. À ces mots, Sébastien dresse les oreilles comme un chat qui entend un écureuil. Tu crois « Bien sûr, ça rigole pas Déjà qu'une mère célibataire avec huit enfants, ça attire l'attention, mais t'imagines si on apprend que je les laisse tout seul !»« Donc tu ne pourrais pas, par exemple, » dit Sébastien, « je sais pas, euh, partir sans eux en vacances sous les tropiques !» Antoinette glousse, grignote un bout de biscotte. « Si seulement Mon rêve La Guadeloupe Les Seychelles Même trois jours à Cherbourg, je serais Mais c'est impossible, évidemment De toute façon, j'ai pas l'argent !» Et si tu gagnais au loto Ou si on te proposait un voyage tout frais payé sur un voilier direction les îles Caïmans ou les Bermudes ?» Les yeux d'Antoinette se parent de reflets de mer qu'elle imagine. Puis ils durcissent. « Ça sert à quoi de se torturer, à inventer des trucs de ce genre Ça n'arrivera pas. On est pauvres. Si on était des gros riches comme le copain d'ambre, d'accord, on partirait boire du champagne sur un yacht. Mais nous, on est déjà contents de faire un tour en canot sur le lac du bois de Vincennes. »« Le copain d'ambre ?» murmure Sébastien. Le fils Archambault. Et une idée lui vint en tête. Une idée dont, elle pense, dont il pense qu'elle va marcher comme sur des roulements habillés. Ding dong La sonnette du manoir des Archambault résonne à travers les couloirs. Un dimanche après-midi à 15h et sans invitation, qui ça peut être Louis Edmond, qui était en train de répéter son morceau de clavecin, se penche par-dessus le garde-corps de l'escalier en marbre. Il a le vague espoir de voir s'allonger dans l'entrée l'ombre d'ambre qui serait venu se réconcilier. Mais quand le majordome ouvre la porte, ce n'est pas du tout ambre qu'il trouve sur le seuil. M Monsieur demande le majordome. Bonjour mon brave ami, Sébastien Cloportin, enchanté. Vous êtes Jean-Hector Archambault Monsieur Archambault est en train de prendre le thé, rétorque le majordome. Ah super, j'ai apporté un sac de chouquettes. Arrivez les mains vite, ça se fait pas, on est d'accord. Vous m'emmenez le voir, dis donc, c'est beau chez vous. Et il lui file sous le nez. Le majordome est tellement scié qu'il l'escorte jusqu'à la véranda où le couple Archambault sirote du thé de Chine dans des tasses en porcelaine fines comme des coquillages. Louis Edmond n'en revient pas lui non plus. Qu'est-ce que fabrique ici le beau-père d'Ambre Il descend l'escalier en silence et va se tapir derrière un oranger en peau pour observer la scène. « Monsieur, dit le majordome, ce monsieur voudrait parler à monsieur. »« Sébastien Cloportin, à votre service, dit Sébastien en serrant toutes les mains qui passent à sa portée, y compris celle d'une statue en marbre à qui il manque un bras. »« Je peux me joindre à vous J'ai apporté des chouquettes !» Il secoue le papier et les chouquettes roulent sur la table basse en semant des grains de sucre durs comme des gravillons. « Monsieur, dit Jean-Hector, je euh, que, que me vaut l'honneur de cette visite ?»« J'ai une proposition commerciale à vous faire. »« Un dimanche Les entrepreneurs ne se reposent jamais »« Écoutez-moi, vous êtes l'empereur du roulement à billes, l'homme grâce à qui tous les tiroirs du monde s'ouvrent dans un délicat chuchotis huileux. »« Pas vrai ?» On peut dire ça comme ça, admet Jean-Hector. Mais est-ce qu'il vous est déjà venu à l'esprit que, parfois, on pourrait vouloir un tiroir qui grogne un, un tiroir qui grogne Qui grince, qui ronchonne, qui grommelle, voire qui rugit Euh, non Eh bien voilà, c'est là que je viens vous sauver. Sous les yeux ébahis de monsieur et madame Archambault, Sébastien sort de son sac une mini-commode en plastique blanc. Louis Edmond la reconnaît immédiatement. C'est une commode Barbie. Sébastien a dû la piquer à Wayne ou à Britney. « Ouvrez le premier tiroir !» commande Sébastien à Jean-Hector. Jean-Hector tire la toute petite poignée. Le tiroir s'ouvre sans un bruit, coulissant efficacement. Il est plein de mini chaussettes, mini soutien-gorge et mini culottes Barbie. Imaginez, c'est le matin, vous vous réveillez. Vous cherchez votre caleçon. Sébastien se tourne vers Madame Archambault. « Ou votre culotte panthère, Madame !» Madame Archambault ouvre des yeux grands comme des roues de voiture Barbie. « Le dernier truc dont vous ayez besoin, c'est un tiroir qui vous hurle à la figure, on est d'accord. » Les Archambault opinent totalement déboussolés. Mais maintenant, ouvrez le deuxième tiroir. Allez-y, n'hésitez pas, forcez. » Jean-Hector tire la petite poignée. Elle résiste. « Tirez plus fort !» Le tiroir s'ouvre avec un atroce crissement de fraises de dentiste. Louis Edmond se couvre les oreilles et le chat s'échappe de la pièce en crachant de colère. Dans le petit tiroir, il y a plein de couteaux Barbie, une hache Playmobil, des pétards claques doigts et des épingles. Et voilà, ce tiroir-là, vaut mieux qu'il résiste à l'ouverture, non Un tiroir plein d'objets dangereux et coupants, on ne veut pas pouvoir l'ouvrir dans un délicat chuchotis huileux, on est d'accord Les Archambault opine de nouveau. C'est là qu'est l'idée. Et elle disrupte tout, s'exclame Sébastien. Pendant des années, on s'est trompé. On a cru que tous les tiroirs naissaient libres et égaux, en liberté et en droit. Mais... En réalité tous les tiroirs n'ont pas les mêmes besoins. Tous les roulements à billes ne doivent pas rouler comme sur des roulettes, monsieur Archambault. Je vous présente donc... » D'un coup sec, il retire le petit tiroir de ses rails. Le roulement à billes, cubique Et théâtralement, il fait tomber dans la paume de sa main une myriade de minuscules cubes en acier. « Il grince Il résiste Il fait bobo aux oreilles C'est le roulement à billes idéal pour les choses qu'on n'a pas envie de voir rouler idéalement !» Silence dans la véranda. Et Archambault contemple Sébastien et sa commode Barbie interdit. Je vous préviens tout de suite, dit Sébastien, que votre plus grand concurrent, l'Américain Marblesmith et Sons, est très intéressé par mon produit. Mais je lui ai dit Freddy, je l'appelle Freddy, c'est un vieil ami. Freddy, listen, moi je veux valoriser l'industrie de mon pays. La France, la nation des entrepreneurs qui ont du flair, donc je vais d'abord le proposer à Archambault. » Il m'a dit, Seb, il m'appelle Seb, Seb, please, je t'en supplie, vends-le-moi, je vais en faire le roulement à le plus célèbre en Amérique. Mais non, j'ai repris ma commode et je suis venue chez vous. Par amour pour mon pays, je préfère voir mes billes carrées dans tous les roulements de bannières de bigorre à Kras sur ressouz plutôt qu'à San Francisco et New York. Et Sébastien met la main sur le cœur et sifflote la marseillaise. Puis il s'interrompt et soudain. Alors, monsieur Archambault, cette invention, vous me l'achetez combien Est-ce que j'appelle Ambre Est-ce que je lui dis c'est la nuit et Louis Edmond se triture l'esprit dans son lit. Est-ce qu'il lui dit que Sébastien est venu Qu'il est reparti avec une coquette somme d'argent en guise de promesse d'achat Est-ce qu'il lui dit qu'il l'a vu par la fenêtre dans la rue dégainer son téléphone Est-ce qu'il doit dire à Ambre ce qu'il a entendu claironner Sébastien dans ce même téléphone ?« Mon Antoinette chérie, ma princesse des îles, tu sais quoi Je t'emmène aux Bermudes cette fois c'est certain. Oh, j'ai trouvé Non, non, rien d'illégal, promis !» Ma beauté, torture pas ta petite tête, je te dis que je vais avoir assez pour nous payer trois semaines de vacances. Allons, juste toi et moi, pas les enfants. Mais non, t'inquiète pas, je laisse en occupera. Les services sociaux, pff, je fais des idées. Je te promets, tout ira bien, ils seront heureux de nous savoir heureux. Tu leur enverras un petit texto un jour sur deux. Est-ce que Louis Edmond doit raconter tout cela à ambre Et si elle ne le croit pas Si elle se vexe encore plus Pas sûr que le cœur de Louis Edmond soit assez solide pour se fracasser une nouvelle fois le majordome me dit que tu as l'air soucieux, mon petit gésier de canard confit, susur sa mère le lendemain au petit déjeuner. Il se demande si tu penses encore à ton ami. Mmh. Mmh, Jean-Louis Edmond. Cesse de t'inquiéter, dit Jean-Hector. Tu trouveras vite d'autres amis. On a une grande nouvelle, Louis Edmond, chéri. Ton premier rallye, c'est ce samedi.